0: Echt jetzt! Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Sandra und Steffi und wir erzählen euch in jeder Folge zwei Geschichten, wovon eine wahr ist und die andere
1: verfilmt wurde in einem Film oder einer Serie. Manchmal ändern wir Namen oder Orte, damit das Rätsel schwieriger wird und wir die Persönlichkeitsrechte der Leute aus den echten Stories wahren. Die jeweils andere muss am Ende raten, welche Story war und welche ein Film ist. Viel Spaß beim Mitraten! Heute fange ich an und ich würde jetzt mit meiner ersten Geschichte gerade starten. So, also, äh, bei mir geht es um Digby, der wird in England geboren und er ist der zweite Sohn von einem Landbesitzer mit mehreren Ländereien im Südwesten Englands. Als der Erste Weltkrieg beginnt und Digby vom Tod seines Bruders John hört, meldet er sich freiwillig für die Luftstreitkräfte und wechselt dann zum Fallschirmregiment. Er ist während des Trainings in Grantham stationiert. Sein Ruf wird gestärkt, als er ein amerikanisches Dakota-Flugzeug einsetzen kann, mit dem er alle Offiziere der Kompanie im Lager für eine Party im Ritz nach London fliegt. In Vorbereitung auf den Krieg bringt Digby besorgt über die Unzuverlässigkeit von Funkgeräten seinen Männern bei, wie man Signalhornrufe verwendet. Was ist ein Signalhorn? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Habe dann gegoogelt und habe folgendes gefunden. Ah, okay. Ja, ich glaube, das, das sollte eigentlich jeder kennen. Ja, okay. Genau. Die Signalhornrufe, die wurden während des Napoleonischen Krieges für die Kommunikation verwendet, falls die Funkereiter ausfallen. Er nimmt auch einen Regenschirm mit seiner Ausrüstung als Identifikationsmittel, weil er Probleme hat, sich Passwörter zu merken und der Meinung ist, dass jeder, der ihn damit sieht, denken würde, dass nur ein verdammter Narr eines Engländers einen Regenschirm in die Schlacht tragen würde. <lacht> Ja, ein bisschen komisch, mal. <lacht> seine Kompanie wird vom Ziel der Arnhem Bridge abgesetzt und muss durch Arnhem, wo die Straßen von deutschen Streitkräften blockiert werden. Digby führt seine Männer durch die Hintergärten der umliegenden Häuser, anstatt zu versuchen, durch die Straßen vorzubringen, und meidet so die Deutschen. Digby und seine Kompanie schaffen es, in sieben Stunden acht Meilen zu reisen und gleichzeitig 150 deutsche Soldaten, darunter SS-Mitglieder, gefangen zu nehmen. Als die Deutschen anfangen, Panzer zu benutzen, um die Brücke zu überqueren, führt Digby eine Bajonettladung gegen sie an, die eine Melone trägt. Später deaktiviert er ein deutsches Panzerauto mit seinem Regenschirm, wodurch der Fahrer außer Gefecht gesetzt wird, indem er den Regenschirm durch den Beobachtungsschlitz des Autos schiebt und dem Fahrer ins Auge stößt. Äh? Wegen einer Verletzung wird Digby in ein deutsches Krankenhaus gebracht, entkommt jedoch mit seinem Stellvertreter Frank aus einem Fenster als die deutschen Krankenschwestern sie allein gelassen hatten. Sie fliehen nach Holland. Frank lässt einen gefälschten niederländischen Personalausweis für Digby anfertigen, damit er sich als Peter Jensen, ein taubstummer Sohn eines Anwalts, ausgeben kann. Das Dig ist eine ganz einfache Rolle. <lacht> ja, total, total. Es wird aber noch besser. Moment. Digby benutzt ein Fahrrad, um versteckte Mitsoldaten zu besuchen und die Deutschen erkennen ihn nicht, obwohl er hilft, ein Nazi-Dienstauto aus einem Graben zu schieben. Digby versammelt dann 150 entkommene Soldaten, um in Richtung der Frontlinie zu gehen. Dickby und die Soldaten radeln zum Rhein und Dickby lässt mit seiner Fackel ein V für Victory Zeichen mit morse aufblitzen. So werden sie schlussendlich alle gerettet und heimgebracht. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien erhält Dickby das Distinguished Service Order Abzeichen. So, das war jetzt Story Nummer 1. Hm, okay. Bisher noch keine Frage, bin gespannt. Warten wir mal noch Story Nummer 2. Also das
0: mit dem äh, Regenschirm finde ich auf
1: jeden Fall eine ganz interessante Attacke. <lacht> ja, voll. Vor allem, dass du da mit einem Panzer außer Gefecht ja. hast. Super interessant. Stimmt. Meine zweite Geschichte spielt in Dänemark und es geht um Lukas. Lukas ist seit kurzem geschieden und ist Erzieher in seinem dänischen Heimatdorf. Er betreut Kinder, deren Eltern er zum Teil aus dem Jagdverein oder noch aus seiner Jugend kennt. Seine wichtigste Sorge ist sein Verhältnis zu seinem 14-jährigen Sohn Markus, der bei seiner Mutter lebt, die seit der Scheidung jeden Kontakt mit Lukas meidet. Im Kindergarten, wo er eine Beziehung mit der Köchin Nadia beginnt, kümmert er sich besonders um die fünfjährige Clara, die Tochter seines besten Freundes Theo. In dessen Ehe gibt es zu Claras Leidwesen öfter Streit und Terminprobleme. Da Clara Lukas anhimmelt, gibt sie ihm eines Tages einen Kuss auf den Mund und schenkt ihm ein selbstgebasteltes Herz. Lukas wirkt dem entgegen und weist Clara freundlich, aber deutlich zurück. Dem Mädchen ist die Enttäuschung deutlich anzumerken, dennoch bestreitet sie vehement, dass das Geschenk von ihr sei. Als Clara, noch immer sichtlich enttäuscht, die Kindergartenleiterin Grete sieht, sagt sie ihr ja spontan, dass sie Lukas hasse. Hm. Wohl in Erinnerung an ein pornografisches Bild, das ihr ein Freund eines älteren Bruders einige Tage vorher aus Spaß gezeigt hat, sagt Clara unter anderem, dass Lukas so einen Pimmel habe. Sie fügt auf Gretes Nachfrage an, dass dieser bei Lukas in Luft zeige und nach oben stehe, so wie ein Schwanz. Die Kindergartenleiterin ist verunsichert und erklärt Lukas, dass ein Kind behauptet, ihn nicht leiden zu können und sein Geschlechtsteil gesehen zu haben. Lukas ist konsterniert und fragt, um welches Kind es sich handle, was sie ihm aber nicht sagt. Grete ist sich noch immer unsicher, nimmt die Hilfe eines befreundeten Pädagogen in Anspruch. Bei der Befragung durch ihn äußert sich Clara kaum und will nach draußen zu den anderen Kindern, nickt aber unter anderem auf die suggestiv gestellte Frage, ob Lukas ihr im Kindergarten seinen Penis gezeigt habe. Grete scheint sich Lukas' schulden und ziemlich sicher und schickt ihn nach Hause. Sie informiert Claras Eltern über die Vermutungen, ohne jedoch auf Details einzugehen. Auf die unmittelbar folgenden Elternabend macht Grete dort öffentlich, dass sie sich im dortigen Kindergarten äußerst wahrscheinlich ein Erwachsener an einem Kind vergriffen habe und auch mehrere solcher Fälle möglich seien. Sie bittet die Eltern bei ihren Kindern, auf mögliche Symptome eines etwaigen Kindesmissbrauchs zu achten, beispielsweise auf Kopfschmerzen, Bettnässen und Albträume. Außerdem informiert sie Lukas' Ex-Frau, die daraufhin dem gemeinsamen Sohn Markus jeden Kontakt mit seinem Vater verbietet. Markus, der ohnehin lieber zu Lukas ziehen würde, hält sich nicht dran und ruft ihn an. Lukas ist fassungslos, dass Grete seine Ex-Frau informiert hat, geht zum Kindergarten und will sie zur Rede stellen. Dort haben sich inzwischen einige Eltern gemeldet, die Hinweise bei ihren Kindern gefunden haben wollen. Die entsetzte Grete flüchtet vor dem hereinstürmenden Lukas. Immerhin erfährt Lukas nun, dass Clara das besagte Kind ist und macht sich sofort auf den Weg zu Theo und dessen Frau, die jedoch ihrer Tochter glauben. Als Theo schließlich handgreiflich wird, flüchtet Lukas aus ihrem Haus. Inzwischen erklärt das versammelte Kindergartenpersonal Lukas Freundin Nadia, dass die alle keine ernstlichen Zweifel mehr an Lukas Tat hätten. Als Lukas bei sich zu Hause auf die mittlerweile wartende Nadia trifft, kann diese ihre aufkeimende Unsicherheit nicht verbergen, woraufhin Lukas sie aus der Wohnung wirft. Kurze Zeit später steht Markus bei ihm vor der Tür. Er hält weiter fest zu seinem Vater, der jedoch bald darauf vor seinen Augen von der Polizei vorläufig festgenommen wird. Markus besucht Claras Eltern, die von anderen Eltern Besuch haben. Zunächst wird vernünftig miteinander geredet, doch als Markus Clara sieht und sie der Lüge bezichtigt und ihr ins Gesicht spuckt, jagen die aufgebrachten Erwachsenen ihn aus dem Haus. Mhm. Markus und einer der Väter schlagen sich, bis Theo dazwischen geht. Markus, der nicht mehr in die Wohnung seines Vaters kommt, erhält Unterschlupf bei seinem Patenonkel. Dort trifft am nächsten Morgen die Nachricht ein über das Urteil des Untersuchungsgerichtes. Gegen Lukas wird kein Strafverfahren eingeleitet. Clara hat vor dem Richter anscheinend keine belastenden Aussagen gemacht. Und die Angaben der anderen befragten Kinder haben sich als nachweislich falsch herausgestellt. Boah. Denn diese haben allesamt Lukas angeblichen Keller detailliert beschrieben, der aber jedoch überhaupt nicht existiert. Boah. Doch im Dorf glaubt man weiterhin, dass die Aussagen der Kinder einen wahren Kern haben und Lukas sich an ihnen vergriffen haben muss. Er wird angefeindet, teilweise tätlich angegriffen und erhält im örtlichen Supermarkthausverbot. Obwohl er immer verzweifelter wird und nur noch seine engsten Verwandtschaft zu ihm hält, bleibt er im Dorf wohnen, auch nachdem ihm beinahe ein durch sein Küchenfenster geworfener schwerer Feldstein getroffen hat und er seinen zu Tode strangulierten Hund in einem Plastiksack vor der Tour auffindet. Als er im Supermarkt von den Angestellten nicht bedient, hinausgeworfen und dabei erheblich verletzt wird, regt sich Trotz in ihm. Kaum in der Lage, sich zu bewegen, rafft er sich vom Boden auf, betritt den Supermarkt erneut, bricht in einem der ihm gegenüber gewalttätig gewordenen Angestellten die Nase und bringt seinen Einkauf zu Ende. Noch immer schwer gezeichnet, besucht er demonstrativ an Heiligabend die Weihnachtsmesse. Mehrmals sucht er in der Kirche Blickkontakt mit Theo. Dieser scheint sich Lukas' Schuld nicht mehr sicher. Als der Kindergartenchor inklusive Clara zu singen beginnt, verliert Lukas die Fassung, greift Theo an und fordert ihn auf, ihm die Augen zu sehen. Dort würde er nichts sehen, denn er habe nichts getan. Theo wirkt daraufhin nur noch sicherer, was seine Vermutung betrifft. Am Abend hört Theo seine Tochter im Halbschlaf von Lukas reden. Als sie erwacht, sprechen sie miteinander und erneut sagt sie, sie habe damals was Dummes erzählt und Lukas habe gar nichts gemacht. Theo sucht Lukas daraufhin auf der Stelle auf und bringt ihm etwas zu essen und es kommt zu einem stillen Einvernehmen zwischen den beiden Freunden. Im nächsten Herbst, als Markus feierlich in den Jagdverein des Dorfes aufgenommen wird, scheint wieder alles beim Alten zu sein. Der stolze Vater Lukas bleibt zwar noch recht still, aber die anderen agieren ihm gegenüber sehr offen und er wird allgemein wieder akzeptiert. Bei der anschließenden Jagd, bei der Lukas allein durch den Wald pirscht, wird plötzlich ein Schuss in Richtung Wils abgefeuert, der in seiner Nähe einschlägt. Lukas duckt sich. Als er aufblickt, sieht er den im Gegenlicht nicht identifizierbaren Schützen in seine Richtung zielen, hm. der jedoch verschwindet, ohne einen weiteren Schuss abzufeuern. Boah. Das ist Story Nummer 2. Hm. Krasse Story, auf jeden Fall.
0: Also erstmal, ich meine, ja. Wenn er es gemacht hat, dann größtes A-Loch ever. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann hat er halt echt... Das ist echt ungerecht. Und richtig kacke. Aber okay, was es war und was war nicht war. Hm. Also ich habe, ich, ich glaube, also ich, ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, dass man wahrscheinlich aus, dem, aus der zweiten Story nicht unbedingt einen Film oder eine Serie machen könnte. Vielleicht schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl und ich glaube auch, dass ich irgendwie diese Regenschirmszene... Ich meine, ich habe die gesehen. Also, vielleicht habe ich die einfach nur im Kopf, aber ich glaube, dass das der Film ist und das andere echt. Und das ist halt echt krass. Das ist echt. Also,
1: glaube ich. Und? Es ist genau anders. Nee! Der, der Typ, der mit dem Regenschirm einen Panzer stillgelegt hat, durch den, durch den Sichtschlitz, heißt Digby Taten Water. Das gibt's doch nicht wirklich. Ja, mit einem Regenschirm. <lacht> Wie krass. Ist völlig kaputt. Ja, und dieser sehr umstrittene Film ist von 2012 und heißt die Jagd. Ah, oh, okay. Ja, noch nie gehört davon. Okay. Wissen? Genau. Habe ich falsch ja. geraten? Ja, aber das ist auch völlig unwahrscheinlich, dass einer mit einem Regenschirm einen Panzer aus. Ja.
0: Ja, und ich, ich, hätte jetzt eigentlich gedacht eben, dass man halt, also das wirkt halt wie ein, wie ein, weiß nicht, nicht eine kleine Geschichte, aber einfach wie eine Geschichte, die halt passiert und die wahrscheinlich auch echt passiert passieren kann. Deswegen habe ich so das Gefühl gehabt, dass das echt ist. Aber, ja. ja. Okay, krass. Dann mache ich mal weiter. Meine heutigen beiden Geschichten spielen sich beide in Krankenhäusern um, beziehungsweise Psychiatrien und zu Kriegszeiten ab. Also es ist heute auch nicht der leichteste Tobak. Und ich fange jetzt erstmal wieder mit einer Frage an dich an, Srensa. Und zwar, was für Assoziationen hast du, wenn du an unsere gefiederten Freunde, die Vögel, denkst?
1: Pieps. <lacht> dass man vielleicht ein Vögelchen im Kopf hat, was ja Sinn macht, wenn du sagst, es geht um psychiatrie.
0: Ja, stimmt, in dem Fall ja, aber in meiner ersten Story geht es tatsächlich um wirkliche Vögel und ich erzähle dir jetzt einmal, um was es da geht. Los geht's. Meine erste Geschichte ist in den USA passiert und handelt von zwei Freunden, die gemeinsam ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Einer der beiden heißt Mark, der andere wird Crow genannt, weil er ein Mega Vogelfan ist. Und schon als Kind und Jugendlicher einfach eine krasse Faszination für Vögel hat. Die beiden Kinder fangen gemeinsam ab und zu Tauben ein und kümmern sich um sie. Also die haben so einen Schopf irgendwie auf dem Dach bei, bei sich daheim und haben da Käfige und so weiter. Crow ist ein etwas merkwürdiger Typ und eher ein Einzelgänger. Aber Marc stört das nicht. Crow bastelt sich zum Beispiel mal einen Anzug, der aussieht wie ein Vogel, sodass er sich als Vogel verkleiden kann. Hm. Also ja, es ist ein bisschen ein verschrobener Junge, der sich auch, als er aufwächst, nicht groß ändert. Man denkt, dass er selbst ein Vogel sein möchte. Die beiden Jungs wachsen gemeinsam auf und erleben auch einiges in ihrer Jugend zusammen, das sie zusammenschweißt. Als Mitte der 50er Jahre dann der Krieg in Vietnam ausbricht, werden die beiden, die zu dem Zeitpunkt 22 und 23 Jahre alt sind, in den Krieg eingezogen. Zu der Zeit im Krieg weiß man gar nicht so viele Details, aber ja, es ist halt anzunehmen, dass es natürlich ein hochtraumatisierendes Erlebnis für beide war. Hm. Was man weiß ist, dass der Crow irgendwann mal missing in action, also im Krieg quasi verschwunden war für eine Zeit lang und ja, irgendwann wird er dann doch wieder gefunden, nur spricht er ab dem Zeitpunkt kein einziges Wort mehr. Hm. War weggeflogen und hat unter Vögeln gelebt, <lacht> Vielleicht. <lacht> Ja, er spricht kein einziges Wort mehr und wird deshalb nach Hause geschickt und in eine militärische Psychiatrie eingewiesen. Dort angekommen, zieht er sich noch mehr als vorher komplett in sich selbst zurück und reagiert auch auf keinerlei äußere Einflüsse mehr. Mark wird auch irgendwann mal zurückgeschickt, weil er auch eine Kriegsverletzung, allerdings eine physische erleidet. Weil er der beste Freund von Crow ist und schon früher zu ihm durchgedrungen ist, was ja auch schon als Kind nicht so einfach war, Möchte er, nachdem er selbst aus dem Krankenhaus entlassen wird, versuchen, mal mit Crow zu reden, um ihn vielleicht wieder wach zu rütteln. Also geht er in die Psychiatrie und dort in den Raum, wo Crow ist. Er findet ihn darin auf dem Boden hocken vor. Er spricht auf ihn ein und erreicht aber keine Reaktion. Er versucht wirklich alles, um etwas in ihm hervorzurufen. Spricht natürlich auch über Vögel und über ihre Tauben, die sie früher gepflegt haben, aber auch über ihre gemeinsamen anderen Erlebnisse, aber er erreicht damit einfach nichts. Es vergehen einige Tage und Wochen, in denen Mark immer wieder versucht, mit Crow zu sprechen und ihn vor allem zu sprechen zu bewegen, aber er ist einfach in seiner Welt gefangen. Hm. Ja. Irgendwann hat Mark dann die Idee, dass er eines seiner Lieblingsspielzeuge oder ihrer Lieblingsspielzeuge aus ihrer Kindheit als Trigger ausprobieren könnte. Dafür holt er sich einfache Baseballbälle, denn das haben sie viel gespielt als Kinder. Aber auch der Versuch schlägt fehl. Nach zig anderen Versuchen und Überlegungen ist Mark am Ende seiner Weisheit, genauso wie die Ärzte auch. Bis dann irgendwann mal, eines Tages, Mark gerade wieder bei Crow ist und wie immer mit ihm spricht, ihm Fragen stellt etc. Und plötzlich antwortet Crow einfach. Oh. Die Psychiater und Mark sind komplett aus dem Häuschen natürlich. Es ist, als wäre so ein Patient aus dem Koma erwacht. Und er redet wieder fast normal, komplett. Beide sind glücklich und freuen sich, dass sie wieder einander haben. Hm. Leider ist es aber nicht ganz so einfach am Ende, wie sich herausstellt. Irgendwann, kurz nachdem Crow widerspricht, gehen die beiden Freunde auf das Dach von dem Psychiatriehaus, wie sie ja früher eben, früher waren sie auch immer auf dem Dach und schauen halt, ob sie irgendwelche Vögel sehen, damit der Crow da die Freude wieder hat. Und als Mark kurz nicht aufpasst, stürzt Crow sich herunter weil er einfach doch ein Vogel sein will und er möchte hier auch fliegen wie ein Vogel, genau wie früher. Allerdings ist er zum Glück nicht gestorben, sondern auf einem etwas drunterliegenden Dach gelandet. <lacht> okay. Das war die erste Story. Und ja, also meine zweite Geschichte ist leider noch ein wenig düsterer als die erste. Sie handelt von einem Arzt namens Wolfgang in einem Stasi-Haftkrankenhaus in Berlin. Der Arzt und sein Team sind für die Behandlung von schwerkranken Gefangenen zuständig. Wolfgang wird 1960 Chef des Krankenhauses, in welchem er in Eigenregie die Häftlinge behandeln kann. Er ist ein sehr misstrauischer, herrischer und skrupelloser Mensch, was er immer wieder beweist. Er bringt sogar seine Mitarbeiter dazu, zu tun, was er ihnen sagt, und das sogar außerhalb des Krankenhauses. So müssen sie zum Beispiel für ihn einkaufen gehen oder bei ihm zu Hause putzen, und wenn sie das nicht machen, sperrt er sie einfach für ein paar Tage in eine der Zellen im Krankenhaus. Ist das erlaubt? <lacht> Den Häftlingen, die ja gleichzeitig seine Patienten sind, gegenüber verhält er sich noch fieser und komplett gleichgültig, was ihre Krankheiten angeht. Da sie ja Gefangene sind, rechtfertigt er sich vor sich selber damit, dass sie ja, wenn sie gesund wären, draußen herumlaufen und Spionage machen könnten. Ah ja, klar. Mhm. Er gibt den Patienten falsche oder keine Medikamente und sogar wenn seine Sanitäter ihm sagen, dass sie dann sterben könnten, wenn sie nicht korrekt behandelt werden, dann ist ihm das auch gleichgültig. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Es gibt zum Beispiel einmal eine Situation, da hat ein Patient einen Herzinfarkt. Er, der eigentlich behandelnde Arzt, wird von jemandem herbeigerufen, doch der bleibt einfach seelenruhig sitzen, macht genau gar nichts. Er sagt sogar, beim Herzinfarkt gibt es jetzt zwei Wege. Entweder er stirbt oder er bleibt leben. Äh, ja. Auch vor Folter streckt Wolfgang nicht zurück. Wenn ein Insasse sich wehrt zum Beispiel, indem er in Hungerstreik geht, dann versalzt er ihm einfach das Wasser, sodass er auch nichts mehr trinken kann. Oh nein. Das funktioniert bei den meisten auch. Einer weigert sich dann aber auch weiterhin zu essen und zu trinken. Und dann zwangsernährt Wolfgang ihn qualvoll. Und ja, die Details erspare ich dir und, und euch lieber mal. Solche und ähnliche Situationen passieren regelmäßig über Jahre hinweg. Das Krankenhaus ist irgendwann mal dann so überfüllt, dass sie keinen weiteren Häftling mehr aufnehmen und versorgen können. Versorgen in Anführungszeichen. Mhm. Aber das liegt vor allem auch daran, dass halt einfach kaum einer der Patienten das Krankenhaus wieder geheilt verlässt und einen Platz frei macht.
1: Oh mein Gott.
0: Ab und zu macht Wolfgang ein Bett frei, indem er einen kranken Häftling einfach in die Nervenheilanstalt überweist mit der Begründung, dass sie bei ihm nichts für ihn tun können. Man hat so das Gefühl, dass Wolfgang komplett alle seine Mitarbeiter so unterdrückt und unter Kontrolle hält, dass es so ewig weitergeht. Die Stasi wäre aber natürlich nicht die Stasi, wenn sie Wolfgang nicht auch überwacht hätte. Über einige Monate hinweg wird er abgehört und da kommt dann auch raus, dass er sogar seine eigene Familie misshandelt. Allerdings schreitet die Stasi erstmal gar nicht ein, trotz all den üblen Machenschaften, die sie ja mitbekommen haben. Mhm. Als dann aber Wolfgangs Stellvertreter ein Beschwerdeschreiben an die Leitung sendet, wird er dann doch endlich seines Amtes enthoben. Er schafft es aber dann nach nur dreijähriger Freistellung wieder in eine leitende Position im DDR Gesundheitswesen, wo er aber recht schnell auffällt mit seinem merkwürdigen Verhalten. Und so wird er zu guter Letzt tatsächlich selbst noch in die Psychiatrie eingewiesen und ist so keine Gefahr mehr für andere. Das
1: ist gut. Das war's. Ha, okay. Ähm, boah. Also, die Geschichten sind beide sehr düster, wie mhm. du gesagt hast. Ich rate jetzt einfach, weil ich, es könnte beides wahr sein. Es könnte auch beides ein Film sein. Mhm. Ähm, ich rate einfach und sage, dass das zweite der Film ist und das erste die wahre Geschichte, weil das ein komisches Ende wäre, dass der Junge einfach nur auf dem Dach landet und dann ist die Story fertig und das ein besseres Filmende ist, wenn der Typ in, in die Psychiatrie kommt. Ich weiß es nicht, nur deswegen.
0: Ja, ist auch umgekehrt. <lacht> also haben wir heute beide gefailt. <lacht> Genau, also die erste Story mit Crow, tatsächlich ein Film. Allerdings habe ich da den Namen geändert von denen. Also der Mark heißt eigentlich L und der Crow heißt eigentlich Birdie. Aber der Film heißt auch Birdie. Deswegen dachte ich mir, je nachdem spoiler ich, wenn ich den richtigen Namen sage. Deswegen Irgendwo habe ich den geendet, geändert. Ich habe auch nicht gesehen, das sagt mir gar nichts. Ja, aber genau. Ja, dann haben wir heute beide, lagen beide falsch. Ja, voll. Mal gucken,
1: was die anderen Zuhörer sagen. Ja, krass, aber verstörend finde ich trotzdem, dass dieser Typ dann echt ist. Ja. Wer war denn das? Was, was ist das? <lacht> der heißt Wolfgang,
0: oder Dr. Wolfgang Dorr und der war in Berlin Hohenschönhausen. Wirklich dafür zuständig und ich glaube, 13 Jahre lang hat der dort die Häftlinge behandelt oder halt eben nicht behandelt. Misshandelt. Misshandelt, genau. Also, ja, richtig. also richtig krass. Und sehr sehr eindrücklich auch da was, was man da gefunden hat in der Recherche zu dem also der muss ja wirklich einfach ein ganz ganz krasser Typ gewesen sein überhaupt keine Empathie und ja eben also dann total auch S also total sadistisch ja und am Ende hat war er dann eben in der Psychiatrie zum Glück irgendwann mal aufgehoben gut so ja <lacht> <lacht> so mal schauen wie dann die nächsten Stories von uns wieder ausgehen und ich würde mal sagen dann verabschieden wir uns jetzt oder das war die zweite Folge von Echt Jetzt. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und ja, dann sagen wir mal Tschüss. Bis dann. Tschüss. Was wir gerade bei der Nachbearbeitung übrigens noch gemerkt haben, ist, dass ist das die Sandra leider nicht weiß, wie man Bajonett ausspricht. Das ist so ähnlich wie mit
1: Breithering.
0: <lacht> also ja, das Bajonett... Ähm, ist dann ein, ein schön, wir haben es trotzdem drinnen gelassen, ähm, damit ihr auch in dem Genuss kommt, es anzuhören. Ja, vor allem, dass ihr auch hört, dass es das nicht gestellt ist. <lacht> Echt jetzt?